0: in town, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mom. Muy buenas noches amigos, muy buenas noches, amigas, ¿cómo estáis? Veréis, de nuevo vamos a iniciar un viaje, un viaje especial por nuestro país, por la vieja España Quizá dibujando o trazando el mapa de lo imposible, de lo asombroso, del miedo que dieran algunos, al menos antaño Quizá reflejado en una cultura casi olvidada, en creencias populares que de algún modo tejieron su propia leyenda sus propios sueños, ensoñaciones o pesadillas. Y lo cierto es que de algún modo eh, hay quienes se dedican a rescatar del olvido, casi enterrados entre tierra, piedra y, y polvo, esas criaturas, esos fantasmas, esos seres que en algunos momentos de nuestra historia asustaron a niños y quizá también a mayores, ¿por qué no? Esta noche queremos trazar algo así como el camino a lo largo de un bestiario que pobló nuestro viejo país en busca precisamente de los asusta niños. <risa> Y también queremos ir en busca de todos vuestros mensajes. Ya lo saben, nuestras habituales vías de contacto, nuestro correo electrónico, radio arroba red com, redes sociales, tecleando Misterio Red, en Instagram, Twitter, Facebook y, por supuesto, en ese formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com. ¿Y qué le dará miedo a los niños de hoy en día? Quizás sean más valientes, no lo sé. Um, lo cierto es que hay una serie de seres, si se puede denominar de este modo, que antaño sí que ejercían su hegemonía en esto de mantener el miedo entre los más pequeños. Quizá también, insisto, entre los más grandes. Los asustaniños de nuestro viejo país. Vaya recorrido que nos espera esta noche. Bienvenidos a Misterio en Red. Aproximamos a una fecha marcada en el calendario, quizá para muchos la noche donde el miedo y los niños conjugan su propia festividad. Esto tiene un origen y, y no es algo nuevo. Pero esta noche no queremos hablar, precisamente, de los orígenes de esta festividad que va cambiando no, según la región y los tiempos. Eh, lo cierto es que de algún modo nos queremos acercar a otro tipo de niños... Y a otro tipo de miedos, a otro tipo de criaturas que poblaron nuestra región, eso sí. La vieja España, el mapa de la antigua Iberia, que de algún modo ejerció de cuna para las más inverosibles criaturas. Y desde luego el imaginario colectivo está poblado precisamente de rostros, caras y extrañas figuras que en algún momento de nuestra historia, antaño, ejercían su auténtico miedo el temor desatado entre los más pequeños en algunas regiones, pueblos ciudades, de algún modo era una forma ligada a nuestra cultura incluido eso de educar a los más pequeños a través del miedo pero lo cierto es que lejos de los usos que estas criaturas podían tener según donde habitasen según también las costumbres de sus gentes bajo los mil nombres que se desarrollan ante sus mil rostros, había una particularidad compartida, el miedo. Tenían que ejercer miedo, y así lo hacían. Es lo que esta noche precisamente queremos comprobar. La imagen del asustaniño que va más allá de la arquetípica estampa del hombre del Saku. Eh, ...queremos conocerla... ...sus mil figuras... ...sus mil nombres... ...sus mil rostros... ...los asustaniños ibéricos... ...los asustaniños de la vieja España... ...y desde luego... Eh, ...va a ser sorpresivo este viaje... ...esta noche nos acompaña alguien que... ...se ha encargado de recopilar... ...esta suerte de bestiario... ...entre ilustraciones y escritos que... ...dan buena muestra... ...de la viabilidad de estos seres... ...a la hora de ejercer el miedo... Javier Prado, ilustrador, escritor y, desde luego, guía esta noche para el viaje que planteamos desde la mesa de este estudio. Javier Prado, compañero, buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches, Esteban. Un placer estar aquí para hablar de estos seres de pesadilla.
0: Los asusta, niños. Estamos en unas fechas ¿no? muy propicias para hablar de esto, para quien lo quiera ver de este modo. Eh, siempre es buena fecha para leer y hay que decirlo. Eres autor... ...de monstruos... Eh, ...ibéricos... ...ogros... ...y asustaniños españoles... ...de la editorial... ...Maldragón... ...hoy queremos abrir... ...determinadas páginas... ...para circundar... ...la figura... ...bueno... ...de esos... ...asustaniños... ...más allá de la arquetípica... ...estampa... ...que todos podríamos... ...idealizar a la hora de... ...conjugar esas frases... ...niños... ...miedo... ...nos daremos cuenta... ...y lo vamos a hacer... ...a lo largo de esta noche... ...en este trayecto... ...a través de las historias... ...por supuesto que son mil rostros, insisto, mil figuras errantes que de algún modo configuran ¿no? su propia forma de miedo. Y vamos a ver que incluso se puede establecer una catalogación o una clasificación de estos asustaniños españoles. Si te parece bien, vamos a empezar por el principio. Asustaniños históricos. Y desde luego hay una, un amplio catálogo de ellos en el ingeniero colectivo, pero también, ojo, en la antigua memoria española, ¿no? ¿No es así?
1: Efectivamente, efectivamente, porque cuando hablamos de asustaniños, la gente rápidamente piensa pues, en los que tú has comentado, en el hombre del saco, en ese sacamantecas, pero al final son una serie de figuras que están hoy muy denostadas, porque si uno acude a este tipo de, de estudios, ¿no? de recopilaciones de seres fantásticos, siempre va a encontrar, pues, incluso en el ajenero español, que siempre está muy denostado, vallar hadas, vallar duendes, vallar dragones, ¿no? Pero los asustaniños son esa clase de seres como medio. Eh, ...neblinosos que no se acaba muy bien de clasificar en un grupo o en otro... ...y mi idea con este bestiario era precisamente pues darle ponerlos en valor... ...por supuesto no incidir en esa filosofía de enseñanza... ...enseñar a lo bestia, ¿no? Esto, eh, duérmete que viene el coco o cómete la sopa que te va a ayudar el hombre del saco... ...pero sí me parecen unos seres muy interesantes precisamente por lo que comentas... Eh, ...sobre todo a nivel histórico, muchas de estas figuras eh, ayudan a eh, comprender cómo era una sociedad... porque y nos retrotraemos en el tiempo y vemos con qué eh, seres, con qué criaturas o incluso con qué personajes históricos una determinada generación o sociedad asustaba a sus más pequeños, descubrimos cómo eh, esa filosofía del miedo, cómo ese, esos ogros muchas veces nos cuentan a qué temía una determinada sociedad. Y en el caso de los asustamientos históricos es especialmente curioso porque no hablamos simplemente de figuras como pues un ogro eh, genérico, sino de señores o señoras con nombres y apellidos que en, su, en, en el tiempo en el que vivieron causaba un verdadero pavor. Y bueno, hay ejemplos eh, conocidísimos desde incluso el propio duque de Alba, que a mediados del siglo XVI, en, en este caso no en España, pero sí en Holanda, acabó convertido en, en un ogro con el que se asustaban los niños, a muchísimos personajes de nuestro país y de alrededores que han quedado fosilizados en esa historia terrorífica en forma de, de ogros y asustan niños
0: bueno, vamos a empezar por el principio, decíamos... ...personajes históricos que de algún modo se ganaron ese título... ...y habrá que saber por qué, ¿no? Vamos a conocer nombres, vamos a conocer figuras... ...vamos a conocer historias... ...Tío Camuñas... ...¿Quién era este personaje?
1: Pues el Tío Camuñas también, yo creo que entra dentro de esa tríada en España... ...de asustadores famosos, está el, el sacamanteca, es el hombre del saco... ...y luego el Tío Camuñas, cuando la gente dice eso de... ...te va a llevar el Tío Camuñas, que yo lo he escuchado incluso a día de hoy... La mayoría de gente no sabe que estamos hablando de un personaje histórico, efectivamente, de, de un guerrillero de la Guerra de Independencia, de un bandolero que eh, luchó contra las tropas napoleónicas y fue un verdadero eh, dolor de cabeza para los ejércitos franceses desplegados en, en la península. Hablamos de un hombre que se llamaba Francisco Sánchez Fernández y que había nacido en Toledo, concretamente en el pueblo de Camuña, de ahí su posterior apodo, en 1762. ¿Y qué pasó con este con este personaje? Pues bien, parece ser que los franceses, eh, cuando eh, conquistan o invaden la península, mejor dicho, eh, a su hermano, que también era se, se inició como guerrillero antes que él, eh, lo apresaron y lo acabaron eh, ejecutando. Y este Francisco, en venganza, eh, reunió un puñado de hombres del pueblo de Camuñas y se dedicó a... Eh, recorrer los montes y las localidades cercanas eh, atacando a, lo, a los soldados napoleónicos y tal era el miedo que acabó despertando porque tenía mucha fama de sanguinario eh, que los soldados franceses popularizaron esa frase cuando le veían aparecer, pues imaginémoslo no en los caminos eh, pertrechados de, de esos fusiles de esos trabucos, de esas pistolas eh, decían aquello de que viene el tío Camuña refiriéndose a su, a su lugar de nacimiento y causando pues eso, verdadero pavor entre sus compañeros de, de armas. Y bueno, eh, desgraciadamente el tío Camuña pues, acabó efectivamente eh, como tantos otros guerrilleros eh, ejecutado por lo, por el invasor francés, pero su leyenda eh, quedó en, en el imaginario colectivo pero de una forma, digamos, extraña o retorcida porque los soldados franceses que volvieron a, a su país se trajeron con, se llevaron con ellos esa, esa historia del tío Camuñas se asustaban a sus hijos con que viene el tío Camuñas pero por algún motivo esa historia volvió a hacer el camino inverso y el Camuñas eh, digamos monstruoso el Camuñas ogro acabó volviendo a la península y acabó siendo usado como como asustaniños en la propia en la propia España es decir en, por ejemplo en Cataluña porque es una criatura que tiene muchas formas no el tío Camuñas en zonas de los Pirineos catalanes una especie de demonio que decían que era capaz de comerse a los niños como si fueran merengue o incluso en Extremadura llegó el tío Camuñas solo que aquí vivía en los pozos como como vemos los, los asustanillos son ...unas figuras muy ambivalentes pero en este caso el tío Camuñas pues desgraciadamente porque se debería considerar quizá un héroe de guerra a con ese triste destino de ser de ser un ogro pero hay muchos más ejemplos efectivamente como, como tú comentabas
0: y personajes que de algún modo traspasan la barrera del anonimato y en algunas ocasiones no con, con cierta autoridad y se posicionan prácticamente en el terreno de las pesadillas siguiente personaje esta noche desde luego vamos a ...establecer un juego, ¿no?, muy similar al quién es quién... ...vamos a ir desgranando rostros, figuras... ...María de Padilla, ¿de quién hablamos, Javier?
1: Pues María de Padilla es un personaje quizá mucho más misterioso... ...porque del Teo Camuña sabemos más o menos su identidad pero María de Padilla es uno de esos, de esos seres de esas criaturas del imaginario que han quedado recogidas en muchísimos lugares por ejemplo, los, sobre todo en los pliegos inquisitoriales de, sobre procesos de hechicería se contaba que muchas brujas y hechiceras de la, de la península ibérica invocaban a una tal María de Padilla en sus conjuros como si fuera una especie de, de espíritu o de, o de patrona de la magia negra muchas veces también asociada al diablo Cojuelo, que era que es otro de esos personajes populares de la, de la hechicería pero no quedaba muy claro parte de ese nombre, de quién era. Pero claro, eh, también comentaba, por ejemplo, Rodrigo Caro, que era un, un estudioso, de las, bueno, era además de religioso, estudió muchas costumbres infantiles de la, del siglo XVII, decía que en Sevilla, también está María de Padilla, que no se sabía muy bien quién era, aparecía en un carromato de, de caballos que, que iba ardiendo en llamas, ¿no? Y asustando, efectivamente, a los niños de la región, de esa característica, de esa naturaleza, de asustar niños. Pero si nos ponemos a escarbar en la historia, descubrimos que María de Padilla parece ser, porque esto está muy discutido que era la, la amante o la esposa de, de Pedro I el Cruel, que fue este rey que también estuvo afincado efectivamente en Sevilla eh, y que de ella se contaban pues bueno, multitud de historias que le relacionaban con la, con la magia negra y con, la, con las artes más oscuras, se decía por ejemplo que bueno, en, en una ocasión para vengarse de un mal de amores de, de Pedro I el Cruel, le regaló una, una especie de faja, una especie de cinturón que cuando, eh, él no se lo puso pero sí se lo puso otra persona, se convirtió en una serpiente que intentó, que intentó estrangularlo, ¿no? y quizás de esa, de esa serie de leyendas Que bueno También están los baños De María de Padilla En Sevilla En el Alcázar Que se decía Que se bañaba en ellos Y tenía Que era una mujer De gran belleza Parece ser que Todas esas historias Separadas eh, ese, Esos fragmentos de, pues, de leyenda oscura Se juntaron En este personaje Que no es ni, un, ni el personaje histórico Sino que es algo Pues efectivamente Mucho más novedoso Y mucho más terrorífico Y bueno Pues María de Padilla Como como tantos otros personajes De la corte Que no que no son apreciados Acabó convertida En una especie de bruja En una ogresa que bueno, que ya decimos que hasta el siglo XVII-XVIII seguía apareciéndose por ese en ese carromato ardiendo por las calles de Sevilla y, y provocando el terror entre, entre los más pequeños.
0: Ojo porque sorprende que en, entre esos asustaniños sí, sí. aparezcan figuras de personajes intelectuales, de escritores, gente conocida quizá que ha tejido su propia leyenda, no más allá del miedo y, y que de algún modo ...también se posiciona en ese territorio oscuro... ...Miguel Dunamuno, para sorpresa de muchos.
1: Sí, efectivamente, Miguel Dunamuno es quizá el ejemplo... ...más chocante, o por lo menos a mí... ...que la gente más me comenta que le ha impresionado... ...porque claro, hemos hablado pues del tío Camuñas... ...que a fin de cuentas era un hombre relacionado con la guerra... Hemos hablado de María de Padilla, que fue una mujer que se movió por esas esferas del poder y a la que se, aso se asociaron pues multitud de historias de sobre hechicería y sobre magia negra. O incluso el duque de Alba, que hemos comentado que también fue un tirano o un gobernante militar que, bueno, después de una serie de, de ejecuciones y tal, pues, quedó en la memoria colectiva un lugar como, como obro. ¿no? Pero el caso de Miguel de Unamuno es especialmente extraño por lo que tú dices. Eh. De primeras, un escritor o un literato de la talla de Unamuno parece totalmente la antídesis o, o el hemos puesto lo que podríamos considerar un ogro y realmente incluso, este caso es incluso más extraño que el anterior de María de Padilla porque no sabemos a ciencia cierta por qué Miguel de Unamuno acabó en este caso en la tradición salmantina de, de la ciudad de Salamanca como un ogro esto es algo que, bueno, como sabemos Miguel de Unamuno murió en 1936 al inicio de la, de la guerra civil pero Luciano Jejido, que era un poeta que pasó su niñez en Salamanca en los años 50 llegó a comentar, a dejar por escrito que eh, cuando era chico cuando era un, un... Un chiquillo y correteaba por por las calles de la, de la ciudad universitaria, era habitual que, lo, que los grupos de niños, que, que los corros de, de infantes se asustaran unos a otros diciendo, corre, corre, que viene un amuno, o cómete la sopa, que viene un amuno. Y no sabemos si es por lo sonoro del nombre o por eh, el quizás eh, si la animadversión que a, a, en los últimos años de su vida eh, se ganó con el, con el posteriormente con el posterior gobierno del, del régimen franquista, pero Miguel de Unamuno quedó, pues eso, convertido en una especie de, de, de palabra o de, o de personaje para asustar a los niños. No queda muy claro por qué, pero bueno, supongo que son curiosidades de la historia que, que a veces no, no se quedan aclaradas del
0: todo, ¿no? Y desde luego eh, son datos que sorprenden Pero que ocurrieron de alguna manera A nivel histórico, ahí están ¿no? Y, y, y se gesta una doble leyenda En personajes como Miguel Duomo ¿no? Y quizá esto a mí personalmente Sí que me puede sorprender eh, Cosas curiosas Personajes curiosos Que tenemos que seguir conociendo Hay una figura que a mí personalmente Me llama mucho la atención eh, Javier, y desde luego hay que detallarla Vamos a hablar, si te parece bien, del relojero de Banaguas. ¿De quién hablamos?
1: Sí, mira, el relojero de Banaguas, además, es un personaje que a mí personalmente me, me interesa mucho porque esta, esta recopilación, este monstruo ibérico, es este libro, es una, al fin y al fin de cabo, un trabajo más bibliográfico que de, que de investigación de campo, ¿no? Pero el relojero de Banaguas a mí eh, lo conocí a través de un, de un antropólogo aragonés que se llama Rafael Aldón, que recogió pues, muchísimos... Eh, usos y costumbres relacionados con la zona pues, del Alto Aragón, de los Pirineos Aragoneses y comentaba en un libro magnífico que recomiendo a todos los oyentes que es el Nacer en Aragón relacionado pues con las tradiciones de, de los nacimientos, de la crianza de los niños en, esa, en esas zonas de España eh, comentaba en un pequeño capítulo, apenas una página relacionado precisamente con estos ogros, con estos asustaniños que el relojero de Vanahuas era eh, una especie de de figura, no se sabía muy bien si era una bruja, si era un fantasma con el que asustaban a los niños del pueblo de Bailo, que era un pueblo de, de la zona no y claro, simplemente era esa referencia, pero yo empecé a, a investigar, empecé a preguntar y bueno, al final conseguí un contacto en la zona que sí me pudo contar que él no pero sí su madre había conocido al, al verdadero relojero de Banaguas eh, que Vanaguas efectivamente es un pueblo de la zona que era muy cercano a Bailo y parece ser que este personaje vivía allí y el reloj de Aragua será es una historia un poco triste bueno, todos los asentamientos históricos tienen al final esa esa, esa parte trágica de haber acabado convertidos en en ogros, ¿no? Pero este este personaje parece ser que era un un hombre jorobado con algún tipo de deformidad, de cojera ...que recorría los pueblos de la zona eh, comerciando con relojes... Con, pues, ...el relojero iba pues por Jaca y por localidades cercanas... Eh, ...vendiendo y comprando relojes... ...que parece ser que era un poco chapucero según me dijeron... ...que sus relojes no funcionaban muy bien... ...y claro, esto unido a su, a su evidente eh, problema físico, no a su deformidad provocó que fuera el blanco perfecto pues para convertirlo en un, en un ogro y asustar a los niños diciéndoles que, que se portaran bien o que el relojero de Banaguas, que además es un hombre muy sonoro, eh, fuera por ellos. Y, y recogí también, o se me contaron que había una especie de costumbre cuando los niños, que parece ser que en algún momento de la historia, sobre los años 50, dejaron de tener miedo a este relojero, eh, los niños le persiguían por las calles de los pueblos cuando le veían comerciando con sus relojes y lejos de asustarse le cantaban una cancioncilla que decía eh, algo así como el relojero de Banaguas que en el cielo no entrarás que entrarás en el infierno que te espera Satanás o sea es una es verdaderamente triste no porque hablamos de una persona pues con una deformidad que él no tenía la culpa de nada pero que acabó pues siendo tanto ogro como personaje blanco de las burlas de, lo, de los niños de la región y bueno pues un poco al final, hacerle un, un homenaje en este libro, eh, más allá de retratarlo como monstruo, pero sí que su historia, aunque no sepamos su nombre real, yo por lo menos no he logrado averiguarlo, pues, pues no se olvida aunque sea en pues, esa faceta más, más monstruosa.
0: Y entre figuras errantes que asustan a los más pequeños, o así se usaban en las... Historias que se contaban antaño, nos encontramos también con otro tipo de figuras que, a su vez, servían, ¿por qué no?, eh, de los terrores o pesadillas de los más pequeños, a su vez. Asusta niños acuáticos, podríamos decir. Y es que en nuestras aguas, costas, ríos y lagos, bueno, de algún modo habitan estas figuras, Javier.
1: Sí, efectivamente, efectivamente, además. Esto pone en relieve un, un asunto que a mí me resultaba muy interesante a la hora de abordar este, este catálogo de, de asustadores y es el de las, los ogros o los asustaniños utilizados como eh, figuras de, educativas porque sí que es verdad que ahora a día de hoy nos puede resultar muy chocante que alguien diga que, pues, o que el Tragaldaba, su hombre del saco, son criaturas que educaban a los niños cuando realmente lo que hacían era asustarlos pero claro, tenemos que tener en cuenta que en épocas pasadas era... Bueno, igual la educación en colegios y en, en centros especializados no era lo habitual y se tenían que crear esta serie de figuras que con, su, con el miedo y con el impacto que generaban y disolveran a los niños, por ejemplo, como en es este caso de acercarse a lugares peligrosos y claro, los asustamientos acuáticos al fin y al cabo son una especie de mecanismo para que el chiquillo de, de turno no se acercara pues, al río cerca de su casa o al lago que había o al pozo incluso, para que no eh, pues no se ahogara o no se cayera dentro, ¿no? Que era un peligro que a día de hoy ya parece bastante erradicado, pero que en su tiempo pues se cobró la vida de, de muchos niños quizá demasiado osados o demasiado curiosos, ¿no? Y claro, en esta categoría llamamos ya a criaturas que igual no suenan, como pueden ser las sirenas o las hadas acuáticas pero muchas veces deformadas o incluso eh, y convertidas en monstruos, ¿no? podríamos decir, eh, para dar verdadero, verdadero miedo y verdadero eh, repulsión a los niños y evitar que se acercaran a esas aguas. Y bueno, tenemos una cantidad de personajes muy interesantes relacionados con, con este elemento, con, con las aguas. ¿no?
0: Es curioso cómo ese componente sociológico, el que hablas, de algún modo establece su propia norma, aunque sigue un patrón común, ...dependiendo de la región... ¿eh? ...donde se desate... ...todo esto... ...que esta noche estamos tratando... ...esas figuras de niños ...emergen... ...de una forma u otra... ...en diferentes regiones... ...al final la finalidad desde luego... ...está compartida... ...hay un hilo conductor... ...que los une... ...sin embargo... ...las características... Eh, ...las zonas... Eh, ...las que parece deambular... Y siempre, ¿no?, eh, acechando a los más pequeños o vulnerables, desde luego sirve, evidentemente, de barrera protectora para ellos, intentando, bueno, alejarlos de un mal mayor, que desde luego no es el asustaniño en muchas ocasiones, sino la zona en concreta, ¿no?, el peligro que, que acecha de forma natural, y es muy curioso, ¿no?, acercarnos desde una visión eh, sociológica a estas figuras, Vamos a viajar a Asturias, porque allí tenían su propio asusta niños acuático, Javier.
1: Sí, efectivamente, en Asturias está quizá el más reconocible a día de hoy, que es el hombre marino, o el hombre marino. Es Hablamos pues, de la figura mitológica del tritón, que todos conocemos, esa especie de, de figuras. en este caso eh, las sirenas son las femeninas, los tritones son las masculinas, que habitaban las aguas, y de, bueno, en las mitologías clásicas hablamos de personajes, pues... ...casi divinos muchas veces... ...pero claro, los hombres, mari los hombres marinos, los hombres marinos... ...siempre son eh, mucho más de andar por casa... ...podríamos decir, mucho menos divinos... ...y mucho más monstruosos ...porque claro, estas criaturas... ...que se describían como personas llenas de escamas... ...con, lo con los cabellos cuajados de algas... ...con dientes muy grandes... ...con en fin, una un aspecto verdaderamente pavoroso... ...como podríamos relacionarlo incluso... ...con las criaturas de Lovecraft... ¿no? ...los que nos gusta la, la literatura de terror... Pues se decían que salían de vez en cuando de las aguas para causar el caos en los en los pueblos pesqueros. Decían que eran capaces incluso de incendiar a las casas, de comerse al ganado y, por qué no, también de comerse a los niños. Claro, eh, esa esa leyenda o ese mito acabó siendo utilizado para que los chicos, para que los chiquillos no se no se acercaran al mar cuando había oleaje, ¿no? También había una variante que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? porque es la más terrorífica, quizá del hombre marín que este era en en Navia, en el Consejo de Navia. Eh, ...que era el repunte, que era una especie de hombre marín que viajaba por, en las olas... ...y cuando rompían en los acantilados para que los chiquillos no se acercaran... ...decían que eh, este, este ser al, al romper la ola era capaz de agarrar a los niños... ...y llevárselos con él, con él al bar, ¿no? Después también hay un componente sociológico muy interesante y casi divertido... ...porque por lo visto en el pueblo de, de Tineo, que también está en Asturias... Estas criaturas provenían del pueblo de Valdés, que era el pueblo al lado, y el pueblo de Valdés decía que venían de Tineo, o sea, una especie de guerra entre pueblos o de odio o de rencilla que también cristalizaba pues pues todo, en estos seres acuáticos.
0: Vamos a seguir viajando a lo largo del, del mapa ¿no? que conforma nuestro viejo país. Vamos a descender. Del norte pasamos a, a otra región, Castilla-León, Rucha, otra figura. ...que a los niños.
1: Efectivamente, además con un nombre muy sonoro, rucha, ¿no? De tan simple y a la vez que provoca tanto terror con simplemente mencionarlo. La rucha quizá podríamos encajarla en esa categoría de, de seres... ...muchas veces relacionados con el mundo de las hadas, con esos espíritus acuáticos... ...que la feminidad en la mitología también está muy asociada a, esas, a ese elemento, ¿no? El agua que puede dar la vida, puede quitarla. Y las ruchas, eh, podríamos llamarlas también incluso... ...o relacionarlas con las moras encantadas o con las lamias o con todas esas mujeres que según la zona de España o, de, o del mundo reciben un nombre u otro... ...pero claro, aquí ya no hablamos de, de bellas mujeres que se peinan sus cabellos dorados como recogen los cuentos populares de muchas zonas... ...sino de una especie de criatura terrible y muy, muy terrorífica que habitaba en este caso en, la, en las fuentes que había en la comarca, en la comarca de Sayago, en Zamora... Y pues la finalidad era la misma que hemos comentado antes, para que los chiquillos no se, aso no se asomaran o no se acercaran a las fuentes sin, su sin el consentimiento de sus padres, se decía que la rucha moraba en la en el fondo y era capaz de agarrar a los niños por el cuello y llevárselos con ella para ahogarlos. ¿no? También hay un cuento popular que a mí me, me parece muy, muy interesante, asociado a esta figura, que dice que bueno eh, las sirenas y estas damas acuáticas muchas veces se relacionan con tesoros, con eh, riquezas ocultas en, la, en las fuentes o, lo, o en los lagos o en los ríos, y la rucha no iba a ser menos, solo que aquí utiliza esa... Ese, ese, ese tesoro como cebo, ¿no? Cuenta la leyenda popular de recogida en Zamora, en Sayago, que una mujer un día, se, lavando la ropa en la fuente donde habitaba esta rucha, vio un, una especie de, de brillo dorado en las aguas, o, como si hubiera oro escondido debajo de la fuente, ¿no? Pero la mujer que conocía conocía la rucha y conocía sus malas artes, decidió, eh, en lugar de, de intentar rescatar ese tesoro, eh, ir a hablar con un vecino para que... Eh, ...para ver, para que le ayudara a discernir si realmente era algo real o era un, un engaño más de esta rucha que pretendía ahogarla. Y el vecino, al volver a la fuente con ella, vio que ya ese, ese brillo había desaparecido y le dijo que, que, que había sido tonta porque debería haber echado un paño, que también es un o, un, o una tela, que es un elemento también muy recurrente en estas historias, porque si hubiera hecho se habría convertido en oro. Pero claro, la mujer que sabía que la rucha eh, habitaba en esa fuente y que se había cobrado tantas vidas, fue precavida y decidió no tentar a la suerte. Y bueno, también es un poco esa enseñanza, esa moraleja que tienen los cuentos antiguos de cuidarse mucho de algunos lugares naturales porque pueden entrañar peligros de los más, de los más terribles y siniestros, ¿no?
0: Lugares naturales donde el agua es el principal elemento. Lugares también artificiales. Ojo porque estamos acostumbrados a ver en determinados, eh, vamos a decir así, guiones escritos. Como un elemento, bueno a su vez tan común, ¿no? Antaño como eran los pozos. De algún modo se transforman en la puerta de entrada o de salida del terror más absoluto esto lo hemos visto en determinados eh, largometrajes, en películas en, en novelas claro, también hemos visto titulares, incluso en tiempos recientes, donde el pozo se transforma en el escenario donde se desata el drama es un lugar peligroso desde luego para los más pequeños también habitado, Javier por los asustaniños
1: sí desde luego además el pozo a diferencia de los ríos los lagos muchas veces ya afortunadamente no pero sí se encontraba en los núcleos urbanos en las ciudades y era evidentemente un peligro muchas veces para los chiquillos curiosos que se asomaban y podían caer dentro no y en este en este en esta sección no de pozos podemos hablar de, de dos asustanillos que no tienen nada que envidiar a, a, a estos no a guiones cinematográficos como que a todos se nos viene en la cabeza como del Ring no incluso It, de Stephen King porque por ejemplo en Barcelona Habitaba un personaje que es verdaderamente A mí me pone los pelos de punta Que es Pauet Que Pauet quizá por el nombre No que es un diminutivo de Pau No eh, no parece algo pues muy terrible O no nos imaginamos a un ser eh, Pues peligroso Pero todo lo contrario Porque Pauet dice la leyenda local de Barcelona que fue un chiquillo que un día se cayó al, al pozo, pues estaría jugando donde no debía, ¿no? <risa> Digámoslo así, y acabó pues muriendo desgraciadamente en, en el fondo del pozo, en, entre las aguas, ¿no? Y dice la leyenda local, decían los padres a los niños más bien para que no jugaran, no juguetearan, estos lugares tan peligrosos, que Pahuet había muerto pero su fantasma seguía encadenado en el fondo de ese agujero y que los niños que se asomaban pues corrían el riesgo de que Pahuet eh, los eh, escalara a la pared del pozo y se los llevara con ellos al, al interior de las aguas porque decían que era un fantasma que se sentía muy solo y necesitaba compañeros de juego, en este caso forzosos. Y lo, y lo terrible muchas veces de, este, de esta historia es que no se quedaba ahí. Los padres decían que cuando el niño se asomaba eh, por encima del brocal del y veía su reflejo en el agua negra, decía que no era su reflejo, que era Pahuet y sus compañeros de juegos, forzosos, repetimos, esperando a, a la nueva víctima. ¿no? Y bueno, sin, sin, sin dejar este grupo, podemos hablar también de María Engancha, en este caso no en Barcelona, sino en Mallorca, en las Islas Baleares, que también es otro ser quizá incluso eh, menos amigable que Pauet, porque directamente era una bruja, una especie de mujer terrorífica y, y muy fea, ...que vivía en el fondo de las aguas y en este caso no se andaba con remilgos... ...porque directamente, como su nombre indica, tenía un gancho atado a una cuerda... ...que cualquiera que se asomaba al pozo eh, lo, lo enganchaba, valga la redundancia... ...y se lo llevaba con él a, a las profundidades... ...es decir que los pozos, eh, afortunadamente de hoy ya no es tan fácil... ...que la gente caiga dentro, pero en su época pues fueron... Eh, ...el habitáculo de, de muchísimos de estos seres oscuros".
0: Y desde luego lugares poco amigables para los más pequeños antaño y que de vez en cuando no, bueno, pues nos ha dejado un reguero de titulares poco halagüeños. Lo cierto es que eh, hay que entender esto desde el prisma sociológico. Al final uno entiende por qué eh, antaño se fabricaban, si se puede denominar de este modo, no, y habrá que analizar el origen el caldo de cultivo primigenio de estos seres eran todos precisamente eh, bueno pues un producto emanado de la ne de necesidad de proteger a los más pequeños o en algunos casos habría alguna historia por detrás quizá algo más cercana a nuestra realidad algo cercano son las fiestas fiestas en las que, bueno, nos encontramos a las puertas pero es que ojo y desde luego esta fiesta que de algún modo bueno, tiene un componente eh, arraigado, ¿no? o heredado de otras regiones eh, donde el miedo se transforma en un elemento arquetípico en estas fechas los asustaniños de algún modo también encuentran eh, su espacio en otras festividades, asusta niños festivos se podría denominar Javier.
1: Podríamos llamarlo así, sí, eh, porque claro, muchas veces pensamos que las fiestas, que las celebraciones, eh, tienen su origen en, en eh, acontecimientos amables o incluso halagüeños, ¿no? Que siempre se han celebrado igual y que nunca han cambiado a lo largo de la historia, pero pero nada más lejos de la realidad. Eh, de hecho, muchísimas de estas mascaradas, ¿no?, que sobre todo ahora en invierno empiezan a, a celebrarse en lugares de la península o fiestas populares, donde eh, lo que prima es la diversión y el jolgorio, están relacionadas con, con criaturas de, de este calado, con estos niños ¿no?, Efectivamente es eh, un, un grupo muy muy peculiar, pero que directamente enraiza con las, con las fiestas populares y con las celebraciones de, de muchísimos pueblos de España.
0: Que al final hablamos de costumbres muy antiguas, en algunos casos eh, que solo se recuerdan ¿no? en esos lugares concretos a nivel local. Eh, es un conocimiento muy hermético en muchas ocasiones en nuestro tiempo, olvidado o obviado. ...para la mayoría de las personas... ...y es que la figura de los asustaniños... ...festivos... ...que si se puede denominar de este modo... Eh, ...bueno, pues... ...también... ...nos vincula de forma directa... ¿no? ...a las costumbres del pasado... ...que en algunas ocasiones se mantiene viva... ¿eh? ...en algunas regiones... Eh, ...no dejándola morir... no ...y es algo de lo que realmente nos debemos de, de alegrar... Eh, ...podríamos decir que... ...esos asustaniños festivos tienen su propio catálogo dentro del catálogo ¿no? de este bestiario ¿no Javier?
1: efectivamente, yo he intentado dividirlos en tres grupos podemos decir que son los primero los monigotes, es decir, esas figuras que están representadas mediante efigies que muchas veces se queman o se, o se apalean en determinadas fiestas por otro lado, los personajes sí interpretados por personas humanas, es decir, en este grupo entrarían pues eh, todo este género de mascaradas y de fiestas populares relacionadas con el disfraz. Y por último, que a mí eh, personalmente es del que, el que más me interesa o el más curioso, porque es el que menos conocía, el de las bestias festivas, podríamos llamarlo. Es decir, esos personajes que salen casi en procesión, ¿no? eh, sacados por las calles de un determinado pueblo-ciudad, y que rápidamente pensamos en dragones o en ¿eh? criaturas sobre todo en Cataluña hay una gran variedad de, de ellas pero que son más antiguas de lo que parecen y, y realmente hay una variedad inmensa dentro de este, de este apartado
0: variedad de rostros, de figuras errantes de nombres que ponen de algún modo identidad a esos viejos miedos furtaperas, ¿de quién hablamos?
1: El furtaperas o el robaperas se podría traducir Es un personaje que habita, podemos decirlo de alguna forma en la localidad de Graus, de Huesca Y en las fiestas que se celebran allí En las fiestas populares del pueblo Pues ahí pues hoy en día es un, una fiesta de interés turístico Y hay muchísimos eh, cabezudos, ¿no? Estos personajes con, con especies de máscaras enormes Que corren por la zona, muchísimos desfiles y tal Pero hay un personaje que quizá ya no es tan conocido En el que poca gente se fija Que es un, un monigote que está en lo alto del campanario Y cualquiera que suba tiene una especie de mecanismo de torno Que cualquiera le puede dar la vuelta Y, y el personaje gira. ¿no? como colgado, pues, eso, de la ventana más alta de, de, este, de este edificio. Pero tiene una historia detrás muy curiosa, que parece ser que se remonta a cuando a muchos siglos atrás cuando un muchacho, en este caso no hablamos de, por su caso, afortunadamente de crímenes, sino de, de un hurto, un muchacho robó pues, eh, las peras de un, de un huerto de la zona, y era justo en el día en, el, en los días de fiesta y el castigo que se le impuso, porque lo pillaron con, la, con las manos en la masa, fue precisamente ese, atarlo a un poste, o que eso sí como un poco bestia, y colgarlo de la ventana más alta de, de la torre del pueblo para que él pudiera ver las fiestas pero sin participar en ellas, No y esa costumbre que repetimos en leyenda popular no sabemos si es cierta o tiene otro tipo de origen, acabó pues cristalizada en el día de hoy, en el que aún ese furtaperas o ese roba peras está colgado eh, de la ventana de, de esta torre y cualquiera puede hacerle girar, pero claro eh, quizá no sabemos si fue antes el huevo o la gallina, si realmente el furtaperas desde su origen era un niño o un ogro, pero a los chiquillos de, de Graus eh, quizá por la cercanía o por lo vistoso de esta figura, que es como un hombre arapiento y en fin, envuelto en un traje de dos colores, le decían que en realidad era un ogro, un ser terrible que andaba por los prados y por los pastos cercanos a la localidad y que eh, se llevaba a los niños eh, cuando no le quedaban peras porque efectivamente era una criatura que solo se alimentaba de peras pero que cuando ésta faltaba pues, no tenía problema en comerse a algún niño de la región y era la, la amenaza favorita parece ser de los padres de, de Graus en la antigüedad para que su, sus hijos estuvieran quietos y, y no tentaran a la suerte de, de, este de que este furtaperas apareciera para, para devorarlos.
0: Una figura eh, muy arquetípica en esto del miedo se ha podido ver representada en el cine, ¿no?, bajo otros nombres, incluso bajo otras, vamos a decir así, naturalezas, si se puede denominar de este modo, eh, pero que en España, desde luego, también tenía su propio rostro, Ramiros. ¿de quién hablamos?,
1: Sí, Los Ramiro es, un, es un, una celebración o un personaje curiosísimo. Yo no tenía ni idea. Me lo descubrió Israel Espino, que es una antropóloga estrebeña eh, que hace un trabajo espectacular. E, y parece ser que estos personajes también están localizados en una zona muy concreta, en este caso en el municipio de, de Fuente de Cantos, que es un pueblecito de Badajoz. Y allí se celebraba en los últimos días de la Semana Santa, en ese en ese, en su último fin de semana de la, de la liturgia, de la fiesta religiosa, una, una especie de celebración paralela, muy peculiar, que era precisamente la salida de estos ramiros. Los ramiros, eh, ya solo su aspecto impresio, impresiona muchísimo, eh, parece ser eh, una especie de, no lo describen así, una especie de espantapájaros o de personajes cubiertos por ropas raídas, con un saco por encima de la cabeza y armados con una hoz, una hoz polvorienta, una hoz vieja. ...con la que parece ser que perseguían a los niños... ...para decapitarlos y llevárselos al infierno... ...porque parece ser que en realidad... ...eran eh, demonios del averno que escapaban... ...pues tras la muerte de Cristo... ...representada en este en esta semana religiosa... ...escapaban del infierno... ...para eh, efectivamente secuestrar a los niños... ...de Fuente de cantos y llevárselos con ellos... ...evidentemente no hablamos de demonios reales en este caso... ...sino de vecinos disfrazados... ...que se cubrían con ropas viejas y raídas... ...para ir casa por casa... ...pegando con esa con el mango de esa hoz que llevaban en las puertas... ...y preguntando pues con voz cavernosa y voz terrible... ...si había algún chiquillo que se hubiera portado mal... ...para llevárselo con él... ...a lo cual en esta especie de ritual... ...que nos retorne muchas veces a culturas antiguas... ...donde estos personajes eh, cubiertos por máscaras y, y disfraces... ...representaban muchas veces a los ancestros o a los demonios... ...de una determinada cultura... Eh, intentaban llevarse los niños. Y claro, los familiares tenían que decir que no, que allí no había ningún niño, pero dudando un poco para que el chiquillo, que estaba evidentemente escondido en el cuarto del lado donde se desarrollaba esta escena, sintiera miedo y pensara que sus familiares lo iban a traicionar. no Y bueno, los Ramiros, desgraciadamente ya no, no recorren las calles de Fuente de Cantos porque hace muchos años que, que, se, que esta fiesta desapareció, que ya los últimos ramiros los, los últimos vecinos que recordaban esta tradición, murieron. Y pues efectivamente ya es una fiesta está perdida, pero ahí ha habido ahí por algún partido por parte de algún partido político un intento de recuperarla pero desgraciadamente ha caído en saco roto, nunca mejor dicho porque los sacos, como esos hombres del saco clásicos, eran las herramientas de estos Ramiro para guardar las cabezas de esos niños decapitados y llevárselos con ellos al infierno
0: Y desde luego esos hombres del saco Pueden verse reflejados en, vamos a decir así, sus hermanos, eh, los ensabanados, que de algún modo también pueblan el imaginario colectivo bajo la eterna figura de las niños. Eh, alrededor de nuestro viejo país, en España, insisto, se han gestado estas figuras bajo mil nombres y mil rostros, de norte a sur, de este a oeste, y desde luego Andalucía, pues no iba a ser menos. Hay tierras mágicas que de algún modo, bueno, sirven de cuna para estos seres que no siendo el hombre del saco, va cubierto también por sus propias telas. Matuteros. Bueno, estas figuras, de luego, también son llamativas. ¿De quién hablamos?
1: Sí, efectivamente. Los ensabanados quizá un grupo es curiosísimo y no tanto relacionado con los niños sino con el miedo en general porque eran capaces de, de provocar pavor tanto en los niños como, como en los adultos y claro, al final son figuras que son el arquetipo clásico de ese fantasma que todos conoce conocemos ese, esos personajes cubiertos por una sábana blanca pero que en España y en muchísimos otros países pero el caso de España es especialmente curioso porque hay muchísima una variedad documental enorme sobre las andanzas de estos, de estos falsos fantasmas como podríamos llamarlo eh, los ensabanados, eh, claro, eran personas que se disfrazaban propiamente de este, de este espectro para eh, toda clase de fines, desde acudir a una reunión amorosa hasta eh, traficar, robar o incluso asesinar desgraciadamente o realizar cualquier tipo de actividad delictiva. En cada zona, como tú comentas, reciben un nombre grande, lo los matuteros, que reciben ese. Esa denominación por el matute en el que transportaban, sobre todo en la zona de Cádiz se utilizaba este término, en el que transportaban mercancía ilegal o conseguían extraperlo, ¿no? porque eran efectivamente eh, traficantes o, o contrabandistas. ...que se cubrían con las sábanas para pasar desapercibidos o más, más que pasar desapercibido para que nadie los molestase... ...porque claro, eh, debemos imaginarnos sobre todo al principio del siglo XX, aunque este es una costumbre que hasta hace poco se ha seguido dando... ...por lo menos yo he tenido algún informante que me ha comentado eh, sucesos parecidos en las últimas décadas... Eh, cuando tenemos imaginarnos a ese, ese campesino, a esa persona del principio del siglo XX, encontrándose con una de estas figuras alumbradas por una vela, por los caminos de noche, claro, lo último que se le pasaba por la cabecera era darles el alto para ver si eran eh, contrabandistas o eran almas en pena de verdad, ¿no? Eh, los matuteros de la Andalucía eh, protagonizan algunos su sucesos de lo, de lo más curioso, eh, sobre todo, por ejemplo, en, en... ...alcalá de Guadaira, que está en Sevilla... ...se habló durante mucho tiempo de, de, un, de un matutero... ...en este caso le llamaban la fantasma... ...porque esta denominación era especialmente... ...también recurrente en el sur... ...y esta fantasma decían que se aparecía... ...no como el fantasma clásico que también... ...sino como una especie de criatura ensabanada pero que cubría su cabeza con una especie de olla cubierta por velas, es decir, un aspecto verdaderamente terrorífico, y que eh, nunca se supo su identidad, pero parece ser que tenía algún tipo de relación con unos escarceos amorosos de, de, una, de una pareja de, del lugar, ¿no? Y bueno, incluso en 1931, en la revista Estampa recogió unos casos que a mí me, me, me fascinan porque se dieron en, en pleno barrio de Santa Cruz en el centro de Sevilla que parece ser que eran unos un grupo de patuteros o de fantasmas que se dedicaban a hacer imposible la vida a la, a la anciana de, de una determinada casa del barrio ¿no? pero claro la anciana acabó hartándose y acabó vendiendo esta vivienda para acabar comprada por una familia que parece ser que tenía un niño pequeño y dice y leo textualmente de este reportaje el siguiente propietario de la vivienda dijo que no tenía miedo los fantasmas que siguieron presentándose, por supuesto, porque decía que si a él se le presentaba un fantasma a la una de madrugada, cuando estaba el niño llorando, cojo al chiquillo y se lo doy al fantasma para que me lo tenga un ratito y me lo calle. <ríe> que es una cosa que efectivamente demuestra que quizá aquí en el sur los fantasmas no han dado tanto miedo, pero pero hasta hace bien poquito recorrían sus calles como, como cualquiera.
0: Bueno, yo recuerdo bien una historia, varias historias reflejadas en determinados libros escrito por cronistas del sur Concretamente, Andrés García Baena, lo entrevisté en varias ocasiones, cronista de la ciudad de Marbella, y nos hablaba de una época muy concreta en el pasado, donde los ensabanados, estos matuteros, recorrían las techumbres eh, de las casas que ahora, de algún modo, confecciona el casco antiguo ¿no? de la ciudad de Marbella, iban de, de, de techo en techo. Cubiertos por sábanas, con cacerolas colgadas, ¿no? Para hacer ruido, con velas, etcétera Para asustar, sí. Y, desde luego, también para realizar, bueno, las más diversas actividades nocturnas, ¿no? Iban a ser vestidos, desde luego, para tratar de asustar. Aunque eh, tengo buena constancia de que en los últimos tiempos de estas apariciones, eh, Javier, bueno, pues más que asustar, desde luego, eran ya el blanco perfecto, ¿no? Eh, eran bien señalados... Y prácticamente se podían identificar por los ropajes que llevaban, ¿no? Porque algunos repetían tanto el recorrido como atuendos. Es curioso porque es la historia eh, de nuestro país, que en algún, de algún modo también ¿no? eh, ejerció, bueno, pues esa doble vara de medir. Asustaban a los más pequeños algunas figuras, otras quizá lo hacían a los más grandes. Unas emergieron por unas cuestiones, desde luego, eh, que poco tiene que ver ¿no? con la propia educación o con advertir de elementos peligrosos eh, para los más pequeños y que de algún modo pueden provenir de una connotación mucho más oscura o real. Y desde luego, pues ahí tenemos también la picaresca eh, de nuestro pueblo que de algún modo tenía que configurar estos seres para salvaguardar a los más pequeños de los peligros que realmente acechaban, ¿no? Um, más ensabanados, volvemos a Extremadura, porque desde luego allí, bueno, eh, sabemos que es una tierra rica en seres, criaturas y desde luego creencias ancestrales, pero hay que hablar de, de una figura, ¿no? Una figura errante, pantaruja.
1: Sí, eso solo con el nombre impresiona esta pantaruja, que la palabra no es sino una... Eh, unión de los términos eh, fantasma, la forma antigua de fantasma no y bruja, eh, parece ser que también tiene su origen, como hemos hablado antes, de seres carnavalescos o, o de los festivales y las fiestas populares de España, parece que tiene su origen en este tipo de celebraciones, que un, en sus orígenes una especie de disfraz o de nombre, eh, dado una serie de disfraces concretos, pero que con el tiempo la palabra fue evolucionando y bueno, hay muchísimas variantes, están las marimantas, los pamparamantas, las, en fin, eh, hay mil y una mil términos en cada zona de Extremadura para referirse a estos fantasmas. Pero la pantaluja clásica, la que quizá hoy es más conocida es efectivamente esa criatura envuelta en ropajes viejos en, en sábanas raídas, en telas en sábanas, eh, en fin, en todo tipo de, de un aparataje verdaderamente terrorífico y casi sacado de un cementerio, que se recorría efectivamente los caminos con su candil o con su vela, eh, provocando el terror Hay una leyenda que quizá yo creo que nos retrotrae esa España trágica y antigua donde las pantarujas eh, campaban a sus anchas, que es la que se cuenta en el, en el pueblo de Barcarrota, que está en Badajoz. En Barcarrota parece ser que cada noche había dos pantarujas, eh, allá por eh, siglos antiguos, que recorrían las calles asustando a los vecinos eh, que se encontraban. Hasta que un día el alcalde, que era un tipo que estaba ya harto de este tipo de. ...de avistamientos y de, y de vecinos... ...llegando totalmente aterrados a su oficina... ...para eh, contarle que se habían vuelto a encontrar... ...con el fantasma... ...decidió un día, una noche, mejor dicho... ...esperar a estas almas en pena... ...en el parque donde parece ser que se encontraban... Con, ...con una escopeta cargada... ...para cuando aparecieran pegarle un tiro... ...y eso fue lo que hizo... ...lo que ocurrió es que la figura que acertó... ...que evidentemente pues era un, una persona de carne y hueso... ...cubierta por una sábana... Eh, ...cuando retiró esa, ese disfraz ensangrentado... descubrió ...que había matado a su propia hija... ...que se disfrazaba de pantaluja para, ...para verse con su amante... ...y esta es una leyenda trágica... ...pero también las hay mucho más recientes... ...y muchas más como has comentado... Eh, ...burlescas o divertidas... ...de hecho en el 2005... ...que es un... Este, ...hace nada... ...alguna pantaruja se paseó... ...en este caso por el pueblo de Alburquerque... ...que está en Badajoz también... Pues simplemente esta parece ser que no tenía un, un afán tan romántico como simplemente bromista y se dedicaba a asustar a la, a la gente del lugar ¿Qué pasó en este caso? Que aún después de asustar a varias personas que bueno, se vivió una verdadera histeria colectiva en el pueblo y acabó casi interviniendo a la policía o se dieron muchísimas partes a las autoridades por la aparición de esta figura. Una noche eh, se encontró esta pantaluja con un joven que ni corto ni perezoso le quitó el palo porque iba con un garrote armada y le empezó a pegar garrotazos a a la pantaruja y de esa noche pues huyó y no se la ha vuelto a ver.
0: Bueno, yo creo que al final son figuras que de algún modo eh, describen en ocasiones también historias tristes. Eh, ¿De dónde provienen también? Habría que preguntarse, ¿no? El origen de esas historias. En muchas ocasiones nos llegan elementos aparentemente nacidos del imaginario colectivo que pueden ser sorpresivos si acudimos pues al lugar de donde emergen figuras que de algún modo ejercen o ejercieron el miedo de una u otra manera bajo determinadas condiciones y en determinadas regiones muy concretas podríamos añadir a esa suerte de bestiario de asustaniños y son muchos los que se nos quedan fuera del tintero eh, no solo a una figura concreta sino a determinados oficios que de algún modo ejercieron la hegemonía del miedo por llamarlo de alguna manera no escribieron sus propios guiones eh, quizá la figura del sereno como elemento del miedo antaño quién sabe también hay otras desde luego relacionadas ¿no? con otros oficios no es así Javier?
1: Sí, la figura del sereno, que es tan castiza y que no a muchos le traerá recuerdos de su infancia, eh, muchas veces, más que con recuerdos alegres, se asocian con recuerdos terroríficos, porque el sereno era uno de esos trabajos de esas profesiones que en determinadas zonas y a muchos niños no les terminaba de, de gustar, ¿no? Porque, claro, tenemos que imaginarnos a esa persona que, sobre todo los primeros serenos, los serenos, que bueno, es un oficio antiquísimo que se remonta a siglos atrás, que iban pues con esa capa, con esa gorra, con esa casi capucha muchas veces, caminando por las calles de noche, con ese candil y con esa porra en sus manos, era pues la figura perfecta para convertirse en un ogro, en un sustanilla, ¿no? Y bueno, aparte de que muchos padres eh, usaran esa figura para... ...para que sus hijos se portaran bien... ...y se acostaran cuando tocaba... ...en algunos casos... ...por ejemplo recojo en el, en el libro... ...un testimonio de una persona que decía que... Eh, ...de pequeño creía que la paga eh, semanal o mensual... ...que sus padres daban al Sereno... ...era realmente una especie de, de tributo... ...para que este hombre terrible no se lo llevara... ...y claro, como la del Sereno... ...pues hay muchísimas profesiones... ...está la de los médicos por supuesto... ...que desgraciadamente se, se asociaban muchas veces... A ...esos vampiros, a esos sacamantecas... ...que, que re, eh, robaban la sangre de los niños... para en este caso, preparar eh, pociones o curar a otras a otro tipo de personajes más ricos o incluso también, pues, los buoneros y esos vendedores ambulantes que recorrían los caminos de los pueblos, y claro, era la figura externa, era el otro, era ese, esa figura que no se sabía muy bien de dónde venía ni a dónde iba, era un hombre del saco, ¿no? podríamos decir. Y claro, son estas profesiones ambulantes o poco poco reconocidas que era fácil transformarlas en un ogro y que en algunos casos desgraciadamente se utilizaban para asustar más allá de que su función fuera útil o aportara mucho a, a una determinada sociedad.
0: Y desde luego yo no sé si asustan a niños o no, pero el tiempo ejerce su su dominancia en esto de darnos el visto bueno para establecer comunicación con todos nuestros amigos y arrebatarnos el espacio porque reclama precisamente su, su hueco y el tiempo se nos acaba y son muchas las figuras que se quedan ¿no? en el tintero los asusta niños españoles que de algún modo son rescatados ¿no? a día de hoy a través de las historias, de las letras y de las ilustraciones a través de un auténtico maestro en esto de reflejarlo, ¿eh? entre páginas. Javier Prado, autor bueno, pues de uno de los libros que de algún modo se encarga de establecer ese bestiario, ofrecerlo al público, rescatarlos del olvido y mostrar esos elementos que en algún momento de la historia de nuestro país fueron reales para muchos. Para la mente del niño que de algún modo no se quería acercar a ese pozo. Porque la figura que lo habitaba estaba acechando, no. Monstruos ibéricos, ogros y asusta niños españoles de la editorial Mal Dragón. Esta noche ha estado con nosotros, pues su autor, Javier Prado. Y desde luego son muchos, insisto, lo que se nos ha quedado no fuera de él, como se dice por aquí por Málaga, esto se ha quedado sin hacer. <ríe> son muchas figuras las que se han quedado no en el tintero. Pero quién sabe. Lo mismo reabrimos este capítulo, acudimos a a esas páginas de la historia porque lo son y de algún modo también establecieron sus propias lecciones, quizá también nos enseñen cosas en nuestro tiempo Javier Prado, muchísimas gracias
1: pues muchísimas gracias a ti y bueno, solo comentar simplemente que bueno estaré encantado de volver y bueno, eh, tengo también un proyectillo ahora mismo en marcha, sí. que el 1 de noviembre sale en Bercami por crowdfunding, que si a la, al público le interesa lo que cuento sobre los niños, que estén atentos porque en este caso va a ser un libro escrito a cuatro manos con la y también ilustradora Clara Díez Vals sobre brujas de España, en este caso también otros seres muy relacionados con con los asusta y bueno, el 1 de noviembre ese breve viaje por la España de las Brujas, que será es el título, si les interesa y bueno, les gustan las ilustraciones y el folclore más tenebroso de nuestro país, pues ahí estará encantados de recibir su colaboración y bueno, de que formen parte también de este proyecto, que estamos muy ilusionados ahora mismo.
0: Hay que apoyar estos proyectos, no es habitual no encontrarse con personas que de algún modo establece también un poco el oficio o el viejo oficio del investigador, del rescatador del tiempo. Eh, del olvidado y es bueno en ocasiones viajar al pasado para mostrarnos esas páginas olvidadas, perdidas y de algún modo bueno siguen teniendo su poder son figuras que de algún modo a su vez forman o conformaron la cultura que a día de hoy mantenemos o tenemos es una educación ancestral que hemos tenido a lo largo o al menos nuestros ancestros ¿no? Eh, a lo largo del tiempo y que se va quedando a día de hoy yo hago una pregunta ¿qué asusta a los niños? se han perdido pues muchas creo, cosas es, claro. sí sí
1: es, es, una, es una buena pregunta yo que no lo sé porque la verdad es que ahora mismo enciende la televisión y cualquier cosa asusta no quizás yo creo que los ogros realmente no han cambiado tanto, incluso en internet se puede relacionar con todo este mundo apasionante de, lo, de los creepypasta que también tienen mucho al final de ese de esa traición oral o de esa transformación del ogro a lo largo de la historia pero desde luego una buena pregunta, yo no te sabría responder, la verdad.
0: Bueno, pues ahí la dejamos para nuestros amigos, si la quieren responder, vías habituales de contacto disponibles. Eh, Javier, insisto, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, volveremos a hablar, hay mucho que contar y, y queremos contar contigo, por supuesto, así que estamos en contacto.
1: Pues un placer, Esteban, y un fuerte abrazo.
0: Hay que lanzar la pregunta a Día de hoy ¿Qué asusta A los que no somos niños? ¿Qué es lo que nos ejerce miedo? Obviamente hay que encender el televisor ¿No? Para Otear esa palabra En nuestra pantalla Quizá las noticias ofrecen eso El miedo Pero realmente ¿Qué es lo que nos Atemoriza A nivel interno? Quizá cada uno de vosotros Y yo mismo Tengamos nuestros propios miedos Pero uno de los miedos No es levantarse Sin ningún propósito eh, Perder el entusiasmo por hacer las cosas, perder las ganas de algún modo seguir con el camino, ¿no? Que uno sabe que tiene que seguir. Apagarse estando vivo. Eso está pasando en nuestra sociedad. Está ocurriendo por diferentes motivos en nuestro tiempo. Y no da miedo eso. Bueno, a mí personalmente sí que me da miedo. ¿Qué es lo que nos atemoriza? ¿Qué es lo que nos da miedo? A los que no somos niños, oye, tenemos también ¿no? derecho a sentir miedo. Yo personalmente sí lo tengo. Perder el entusiasmo es uno de mis miedos. Perder las ganas de hacer las cosas que siempre me han gustado, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando uno pierde eso, por las motivaciones que sean, por los capítulos de la vida que en ocasiones se tienen que escribir casi de manera forzosa, arbitraria o impuesta por fuerzas desconocidas que en ocasiones... Algunos llaman destino. Bueno, pues se va perdiendo ¿no? ese entusiasmo. Cuando se pierde lo que se quiere, yo no sé si es mejor eh, continuar de forma forzosa o darle al botón y, oye, que se pare todo, que yo me bajo del mundo. Es lo que nos da miedo? Bueno, cada uno tendrá una respuesta diferente y distinta y serán muchas cosas las que nos dan miedo, desde luego. Eh, yo miro a mi hija a día de hoy con 12 años y a nivel personal lo que más miedo me da es eh, no poder proteger ¿no? Eh, con toda solvencia y su seguridad. Claro, yo ahora no tengo esas herramientas que tenían antaños y seguramente muchos de vosotros que sois padres pensaréis lo mismo. ¿Qué hacemos? Nos inventamos eh, ogros y figuras errantes para que Nuestros hijos no acudan, ¿no?, de forma solitaria a zonas que quizá pues no nos gustan que acuda. O, bueno, son cosas que pasan, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y convivir precisamente con el miedo, cada uno con el suyo. Nosotros regresamos, y espero que no nos dé miedo de hacerlo, en siete días para contar más historias, para aprender, para conocer, para descubrir, para compartir a través de la comunicación y de la palabra con todos vosotros. Que si no estáis, oye, eso también da miedo. Hasta dentro de siete días, amigos.